0: Buenas, bienvenido al episodio número 9 del podcast Nómada Digital. Soy Carles Navarro, autor de blog Vivedistinto.com y hoy vengo a hablaros de cómo se organiza la vida la gente en Occidente. Sin querer me ha salido un rudulí que decimos en catalán o lo que sería un pareado para que todos nos entendamos. Bueno, hoy, pues como te decía, quiero hablar de Cómo la gente organiza sus vidas. Hace muy poco hablaba con un amigo en Barcelona. Y creo que es que además Barcelona es el ejemplo perfecto para ello. Porque se ha vuelto... Hay un problema muy grande de gentrificación. Y se ha vuelto demasiado caro para vivir allí. Y la gente entra en lo que se llama la carrera de la rata. El que no sepa el término... Eh, bueno, a mí me gusta mucho cómo lo define el autor de... Padre rico, padre pobre, Robert Kiyosaki... De hecho, hay una entrada del blog de Vive Distinto... ...en el que explico exactamente qué es la carrera de la rata... ...pero sería pues, la consecuencia de vivir una vida por sobre tus posibilidades... ...en un sitio en el que no puedes ganar más de lo que necesitas para vivir. ¿Me explico? Es, en realidad os va a venir muy rápido a la cabeza... Hay muchísima, la mayoría de la gente vive así el obrero que tiene un coche de 24.000 euros y gana 1.000 euros al mes o la persona que está pagando una hipoteca de 1.500 euros ganando 1.600 ¿vale? cualquiera que se ha metido en un embolado que, del que no puede salir y no hay manera financieramente de salir de ello entonces al final terminan trabajando en una cosa que no quieren mantener una vida que no quieren a consecuencia de un trabajo que no les gusta. Sé que puede sonar muy lioso, pero déjame desarrollarlo porque creo que es muy interesante el concepto. Hay muchísima gente que bueno pues sale a una universidad o de los estudios, se pone a trabajar de cualquier cosa, se queda pagando un alquiler porque hay que pagar un alquiler y de golpe se encuentra en que no puede parar de trabajar en algo que no le gusta, aunque odie su trabajo, por el simple hecho de que necesita pagar los gastos que al final, sin darse cuenta, son derivados de su trabajo. Es decir, la gente prioriza el trabajo delante de todo y eso es un sinsentido. O sea, para comenzar, no, no deberíamos de, de dedicar nuestra vida a un trabajo en el que no nos apasiona hacerlo. o sea Es que es muy absurdo. Yo creo que, bueno, ya, ya lo sí. sabéis los que lleváis algunos episodios escuchándome, que yo soy partidario de primero pensar qué es lo que quiero hacer y luego ver cómo lo hago. No dejarme llevar y empezar a trabajar en una cosa que no me gusta para luego encontrarme pagando un piso al lado de mi trabajo o más o menos cerca el simple hecho de estar trabajando ¿no? y al final, bueno, lo típico que se dice ¿vives para trabajar o trabajas para vivir? la mayoría de gente vive para trabajar aunque no lo sepa y trabaja para vivir una vida que es una consecuencia directa de su trabajo es decir, tú imagínate una persona que está ganando mil euros al mes en Barcelona que seguramente estará compartiendo un piso porque no va a poder pagar un alquiler el mismo o ella misma ¿Cómo puede ser que esta persona que está trabajando en una cosa en la que no está a gusto, y parto de la premisa de que no está a gusto en su trabajo, si está perfectamente a gusto en su trabajo, cojonudo. Pero la mayoría de las veces no es así. Y bueno, hay miles de estudios que, que lo demuestran, ¿no? Sobre todo en, en España y en las grandes ciudades hay un 70% de descontento en el, con el empleo, con el trabajo. Entonces al final pues pasas la mayor parte del tiempo haciendo una cosa que no te gusta o a la que no estás motivado por hacerlo, que no estás 100% a gusto, para mantener una vida que está condicionada por trabajar esto. Entonces es como bueno un círculo vicioso del que es muy difícil escapar, del que encima eh, la poca opción que se puede muchas veces para escapar o que se tiene para escapar de esto la dilapidas pues tú mismo comprando cosas que... Bueno, consumiendo, ¿no? Bienes de consumo que a lo mejor no son necesarios o que los compras a crédito y terminas pagando mucho más de lo que se debe. Entonces, bueno, veo que esta espiral es, es... De hecho, de esto es de lo que yo he huido toda mi vida. Pero que creo que es muy interesante de, de pararse a reflexionar sobre ello y entender que, bueno, pues si es la vida elegida y es lo que la gente quiere, pues cojonudo. Pero es que en la mayoría de casos no es así. Yo me doy cuenta, bueno, ya sabéis, cada año voy a, a Barcelona unos meses a ver a familia, amigos y demás, y me encuentro mucha gente. Me dice, hostia, aquí nada, ¿qué, qué suerte tienes, me salía en catalán. Eh, claro, si yo pudiera. Claro que puedes, todo el mundo puede. o sea Esto no es ni suerte ni historias. Aquí detrás hay un sacrificio de la hostia. Y, y no es para todo el mundo este estilo de vida pero lo que sí que es para todo el mundo es plantear su propia vida porque es que nadie lo va a hacer por ti o sea, para mí es algo fundamental el parar un momento a reflexionar y decir, bueno, yo qué quiero hacer con mi vida no de hecho yo tuve un momento de inflexión recientemente a finales del 2018 en el que tuve que parar y escribí un libro sobre ello no escribí el libro La vida que yo quiero para que no lo conozca, pues bueno, lo tenéis en vivedistinto.com. Y me tuve que parar a, a pensar exactamente qué es lo que yo quería en mi vida, cuáles eran mis motivaciones y cómo quería vivirlas. Una vez las tuve claro, pues, en mi caso estoy viajando, ¿no? Esto es lo que me apetecía en este momento y lo que me sigue apeteciendo ahora, eh, conocer mundo y vivir la vida pues acorde a, un, a una manera y a unos ideales. Pero... Cada quien puede tener la suya, no, no no digo que esto es lo mejor ni es la panacea ni, ni lo que tendríais que hacer todos, pero sí que digo que la gente vive por inercia y no reflexiona bien las cosas antes de hacerla en muchísimos casos. Es decir, pues yo qué sé, hipotecarte por no pagar un alquiler a lo mejor no es la mejor opción si no tienes el dinero y la seguridad detrás de que vas a poder respaldar ese crédito hipotecario, ¿no? Y bueno, esto es un claro ejemplo de, de lo que pasa continuamente en Occidente y, y lo que propicia una burbuja o inmobiliaria de la hostia que, que llevó a una crisis económica mundial. ¿no? Al final, muchas veces sencillamente empezamos a vivir y no te das cuenta, y pasan los años y, y pasa la vida. Entonces, es muy fácil no plantearse las cosas importantes de la vida. Y hay miles de ejemplos, sobre todo en la red, en muchísimos bloggers de viajes, seguro que habéis escuchado las historias de mucha gente. Yo en vídeo distinto he traído muchos que, que hablan de, joder, cómo han dejado la vida y han empezado a viajar porque es lo que querían. Y gente que ganaba un salario normal y que empezaron a venderlo todo para comprarse una furgoneta e irse con la familia, con hijos. De hecho, miraos bien el, en el blog hay la historia de los ligrones en ruta. Desde aquí un saludo, si sí, me escuchan, que, que eran una familia con varios hijos y lo dejaron todo, pillaron una furgo y empezaron a viajar porque es lo que les interesaba hacer en ese momento, porque es lo que les apetecía. Y no eran millonarios ni absolutamente nada, vendieron todo lo que tenían, pusieron su casa en alquiler y con el dinero del alquiler, pues más algo que ellos trabajaban, tenían suficiente para viajar, ¿no? Entonces, a lo que me refiero es que la gente... No reflexiona sobre qué es lo que quiere hacer, sino que se deja llevar y termina condicionando toda su vida a un trabajo que ni siquiera les gusta. O sea, es que es el sumum de lo absurdo. Y al final puedes meter tanto la pata en el fondo que ya no hay manera de sacarla. O sea, si estás a tiempo, estás haciendo un trabajo que no te gusta, lo haces porque sí. No te digo que, me, yo que sé, si estás trabajando porque, mira, necesitas ese dinero para algo muy importante, tal. Pero si estás trabajando en un McDonald's solo porque necesitas trabajar, porque hay que trabajar, pues a lo mejor planteatelo, porque, bueno, eh, no es un sitio en el que vayas a prosperar mucho, en el que a nadie le apetezca estar allí ni te vayan a pagar un buen salario, ¿no? Entonces. Yo no creo que esa sea una vida que nadie quiera, que es una vida que la gente coge por comodidad, pero que al final no es ni cómoda, porque no te das cuenta, pasan los años y terminas pagando un alquiler al lado de la ciudad donde tienes que vivir, porque no puedes ni pagar el alquiler de lo que cuesta vivir dentro de la ciudad. Que eso es la gran realidad de, de la mayoría de la gente que vive en las ciudades que o comparten un piso o no tienen cojones a pagar el alquiler de, del sitio porque es demasiado caro. Y... Bueno, en, en ningún momento no te creas que yo estoy justificando que la gente esté pagando esos alquileres, ¿eh? en absoluto. Yo creo que lo que está pasando en, en Europa es terrible para la gente de las grandes ciudades. Sobre todo, pues a mí me toca muy de cerca Barcelona y tener que emigrar como está haciendo tanta gente. Porque es que realmente con un salario de 800 euros no te puedes pagar ni una habitación y comer. Con lo cual, bueno, pues es que es... Es un, una situación totalmente deplorable que me causa profunda tristeza y en la que creo que el gobierno debería hacer alguna injerencia, pero que ya. Pero a lo que voy es que al final nosotros tenemos el poder y tenemos la opción de cambiar nuestras vidas. Y eso nadie lo va a hacer por ti, ni por mí, ni por nadie. O sea, esto no, no nadie va a venir a, a arreglarte la vida. Eso lo tendríamos que hacer nosotros. Y creo que es mucho más importante. Primero pensar qué es lo que quieres hacer y luego actuar en consecuencia. Y si tú quieres una meta y necesitas un dinero temporalmente trabajar en algo que no te gusta, pues muy bien, es tu decisión. Pero si no tienes ninguna meta y sencillamente trabajas porque sí en un empleo que no te gusta y del que estás deseando cada vez que entras salir, cuando comienzas tu jornada laboral lo único que piensas es en cuando va a terminar... Pues, ¿Qué quieres que te diga? No debería ser así la vida de la gente. Yo creo que todo mundo puede, o debería al menos, <risa> ponerse en la piel de decir: Hostia, pues es que si yo no. Yo quiero vivir la vida que yo quiero. Y, y lo primero que necesitas es definir cuál es la vida que quieres. Pero una vez lo tienes claro. No creo que esa sea la vida de alguien que está trabajando detrás de un mostrador sirviendo hamburguesas o del que está sirviendo cañas en una terraza de un bar. Que Yo he sido camarero años de mi vida y, y justamente por eso tengo claro que es algo que no me gusta ni que le apetece a casi nadie porque es un trabajo muy duro, muy mal pagado, en el que se hacen muchísimas más horas de las que se deberían que normalmente tampoco son ni siquiera remuneradas. Entonces, bueno, viajar a lo mejor no es para todo el mundo, vivir como yo vivo seguramente tampoco, no digo que sea mejor ni peor, pero lo que sí que te digo es que yo lo he meditado antes y he decidido la vida que llevo previo a pensarlo muchísimo y a tener un plan B cuando quiera, es decir, yo puedo parar... Y y no me pasa nada y podría comenzar a trabajar en lo que sea fijo, estable, en cualquier lado y ya. Pero en Occidente es muy fácil empezar a embarcarse en una vida de la que luego no te puedes salir aunque quieras. Y eso, bueno, de hecho hace muy poco eh, veía un documental en la que salían la cifra de suicidios que hay en España al año y me quedé asustado, o sea... Hablaban de 3.500 suicidios al año. Suicidios que terminan en muerte. No, no los intentos de. Y eso pues es algo terrible, ¿no? O sea, una sociedad así es una sociedad que, joder, está enferma, ¿eh? Es para pararse a reflexionar un poquito. Lo que pasa es que la inercia del día a día no, no nos hace ver bien estas cosas, ¿no? Bueno. Espero que os haya servido y ha sido un episodio un poco más filosófico, ya lo compensaré con el próximo. Muchísimas gracias por escucharme. Hasta la próxima.